0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital
1: El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral
2: Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila ¡Suscríbete! En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima Se las ve conmigo, ¿cómo la ven? Fernando
3: en pantalla grande. Pues ya estamos de regreso en pantalla grande con el buen Hugo Proa que nos acompaña como siempre, eh, como ya se está haciendo una buena costumbre. Y la mala costumbre es la de Fernando Dávila, que en esta ocasión no, no va a estar con nosotros en este bloque en particular, porque además estamos seguros de que no hizo la tarea. ¿Cuál es tu opinión de, de Honeyland, mi estimado Hugo? ¿Qué te pareció esta, este gran documental nominado al Oscar y también
2: nominado a Mejor Película Internacional? Sí, ya van bastantes premios, ¿no? El documental, muy padre, la verdad, bastante... Eh, la fotografía es genial. Muy, muy padre toda la, la cuestión, incluso de la historia, que es, que es, es muy común que viva solito y de repente te lleguen vecinos y empiecen los conflictos.
3: Sí, es la, la historia ya ya la ya fue traída y llevada la, la historia de esta mujer que es una apicultora pero muy muy al natural no no con los métodos que se conocen ahora ella incluso va y, y saca los panales de de las barrancas allá en el norte de Macedonia y se lleva muy bien con las abejas yo en, en todo el documental, nunca vi que la picaran. Eh, ella les canta y además tiene una especie de acuerdo
2: no escrito. Es como un ritual, ¿no? es pues sí, una, una ceremonia con ay, mucho... Como hasta como cantadito, como que les canta a las abejas y parece que ellas le agradecen. Sí,
3: sí, y además es, es una simbiosis deliciosa porque ella, no solo por la miel, que según dicen es de, de un sabor excepcional y único, sino por ese respeto con el que ella trata a a estas criaturitas eh, un respeto que incluso eh, ella toma como regla de no excederse en el consumo de la miel que las abejas le dan
2: sí le, les da su parte decirlo sabes qué una parte para ti una parte para mí eso está eso, eso, es, eso, es, eso es genial es genial la verdad y como dices tú eh, todo es muy este eh, pues ahora sí que artesanal de hecho tiene unos estos como como de barrito donde anda también trasladando la eh, lo que trae la miel parece no o las abejas creo que anda, las anda trayendo ahí dentro de unas como eh, niditos hasta parecen niditos de esos de barro de lo que hacen los pajaritos sí y, y bien lo bien lo anticipaste
3: tú eh, los problemas empiezan eh, con la llegada de una familia de nómadas eh, son muchos hijos eh, la, la pareja la pareja que es la, la cabeza de la de la familia y ellos son pues también ganaderos, ellos tienen reces y bastantes, sí muchas y, y además pues llegan y se instalan y además ven que lo de la miel puede ser buen negocio y es cuando todo se echa a perder, cuando el dinero, el siempre puerco asqueroso dinero, lo echa todo a perder porque ellos eh, deciden que más bien hay que sobreexplotar a las abejas, y es donde, insisto, empiezan los problemas,
2: incluso con las mismas abejas. No, bueno, es que también la ambición también de, de las personas, porque ellos no, no, no eran, eh, no se dedicaban a la parte de la miel. Ven que la vecina empieza a, a tener este ganancias y dicen, ¿por qué nosotros no? Y bueno, ahí van a comprar sus cosas y es donde empiezan. Y e incluso ella les, los asesora, fíjate, todavía les ayuda y dice, como buen vecino. Tú ves que, oye, como lo que habíamos hecho en principio, tú la mitad, déjalo otra mitad para... Ah, no. Ahí empieza la sobreexplotación y vienen los problemas.
3: Sí, y además sabes que, aunque parecería una metáfora, es algo muy real, porque ella lo hace de todo de manera, como insistimos, ancestral, natural, y ellos, ellos llegan precisamente a dejarse devorar por su ambición, no, no estoy implicando que, que estos personajes sean malos. Ellos sí. simple y sencillamente están tratando de proveerse y de tener una mejor, un, un mejor estilo de vida para su familia. Pero, pero no son personajes malos en realidad. Sino eh, el padre, la ambición del padre es, es lo que empieza a complicar. Y yo insisto, las mismas abejas se empiezan a revelar y, y pican hasta hasta el bebé. En fin, les ponen uno unas... A ah, los
2: hijos, de repente aparecen así ya con la hinchazón acá. Eh, sí. Eh, cañón Y aunque y y y y y y y y dicen esa cosa como vaporcito, ¿no? Como sí. que es este... Una especie de humo, ¿no? Humo, ¿no? ¿no? Ajá. Como soplador, como le dicen ellos, creo que es así. sí y, y no, no hay forma de,
3: de que las abejas comprendan eso y, y además eh, eh, esta mujer se los dice le dice, ¿sabes que eh, si tú sigues tomando en exceso lo que las abejas te dan esas abejas se van a enojar y además van a ir con las mías y, 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 y las, van a, las van a matar se van a volver agresivas y, y no van a estar felices y además van a perjudicar a mis abejas y, y bueno, el, el padre de familia no hace caso y, y insistimos, ahí vienen las consecuencias Y además, más allá de la metáfora Es una realidad eh, como, como, como especie Así llegamos, así tratamos de sobreexplotar Y después cuando vienen las consecuencias Ya estamos pensando si el cambio climático Es una teoría de la conspiración O si todas estas cosas que suceden Son porque nosotros las causamos
2: Exactamente, o sea, por ejemplo Ella vive, convive con, y respeta lo que tiene a su alrededor le da la importancia y el equilibrio que tiene que estar pero de repente como como dijo ahorita Manuel llega, llegan ellos y entonces ¿qué pasa? que ay, bueno a, a sobreexplotar y a maltratar a, a lo que tienes a tu alrededor que ellos te van a proveer pero a veces ellos no lo entienden y ahí es donde vienen los problemas
3: hay, hay una subtrama muy muy interesante que es la, la vida de esta mujer que Insistimos también, es según la información que tenemos, es ya de las últimas apicultoras que hay eh, en, en Europa. Europa. Eh, ella, ella vive con su madre, ya moribunda, ya la, la señora ya está postrada, ya está muy mayor. Y además viven de manera, yo, yo lo escribí así, frugal, porque viven con lo necesario. Si eh, le, le va bien, podríamos decirle que le va bien con la venta de la miel en la gran ciudad. Pero eh, ella, ¿qué, qué es el, el, la parte de vanidad que que atiende, que se atiende? Es comprar un tinte para el cabello. Pero fuera de eso, le compra sus platanitos a la mamá. Eh, eh, pues tratan de subsistir. No tienen, no tienen luz eléctrica. No tienen. Eh, agua potable eh, todo todo es de la manera como como viene y ahí volvemos a lo que dice el buen Hugo a la esta gran fotografía que nos deja ver cómo la naturaleza sí, es genial, también eh. Eh, tiene un manto una un especie de manto eh, protector sobre ella y sobre las abejas
2: sí muy muy padre y la verdad sí tienen oportunidad veanla en verdad sí. veanla la, la van a disfrutar esta está muy muy bien hecho este de, híjole pues creo que sobran las palabras, manos O sea, tienen que verla. La sí, verdad es que sí, por algo tantos premios, ¿no? Y se puede ver en familia. Eh,
3: sí, y, claro. Si ¿sí? comprendan, eh, es un documental. Tiene su toque contemplativo muy, muy bien, muy bien llevado. Eh, porque además la película es emocionante cuando el conflicto se desata. Eh, entonces, eh, eh, es una cinta, yo insisto, para ver en familia. Eh, lo, los pequeños, si uno les explica, o, o a los no muy pequeños... Eh, la pueden disfrutar bastante y pueden comprender que, que de veras hay hay todo, no todo, sino hay cosas en el cine que, que les puede dar muchísima satisfacción también. Ta eh, casi lo mismo que Los Vengadores o que Los Transformers o que Los Rápidos y Furiosos. No en la misma medida me refiero a espectacularidad, pero sí a situaciones reales que nos pueden tocar a todos.
2: Sí, el hecho del compromiso tanto con la vida como con la naturaleza. Yo creo que esto es así, súper importante. Y recuerda que también la abeja es uno de los insectos así, más importantes ahorita que nos llevan en nuestra en vida, al final de cuentas. Maris. Sí, 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 es, es, está ya declarado,
3: no, no lo inventamos nosotros, ya está declarado como uno de los seres vivos más importantes del exacto, planeta. Exacto, exacto. Entonces, bueno... Eh, la lección, de veras, la lección está aprendida. La película tiene, tiene un discurso maravilloso. Eh, yo sigo insistiendo en estas personas, en los directores, que originalmente lo que querían hacer era un documental sobre la mujer y circunstancialmente llegaron los los turcos, los nómadas turcos, y, y vieron que la, la historia podía, podía dar un giro interesante. Y bueno, evidentemente tuvieron que trabajarlo. O se llevaron más de tres años. Pero qué maravilla de película les quedó. Honeyland es de veras de lo mejorcito que se va a ver este año.
2: Sí, por favor, veanla, veanla.
3: Pues vamos a hacer, vamos a hacer pausa. Vamos a ver si nuestro productor se aplica y, y logra Logra conseguir eh, la, la canción final, la canción final, ah, está muy padre, que eh. está fabulosa también, eh, es, eh, estos macedonios que, eh, en, pues tal vez siguiendo el, el efecto parásitos, lograron, imagínate, metieron, se, se llevaron dos nominaciones, algo que muchos países no han logrado, eh, dos nominaciones al Oscar en diferentes categorías, de veras, eh, qué, qué felicidad y ojalá eh, el Oscar siga manteniendo también ese espíritu Esta es la película que debió ganar el Oscar como mejor documental ¿Y tú qué opinas, mi, mi estimado Fernando? Sería bueno también eh, conocer tu, tu opinión para que cierres el comentario Y pongas la canción del final a ver cómo le haces Porque yo, yo no la encontré en plataforma
2: eh, Bueno, Fernando la va a encontrar Sí,
3: eh, sí la va a encontrar pero Bueno, ya quedamos. Eh, sí, danos tu opinión, porque también es importante saber que tú cómo la viste. Igual no, no te gustó, te parece que estamos exagerando o que nos estamos quedando cortos.
1: Bueno, sin duda alguna, Honeyland es uno de estos espectáculos visuales que conjuntan varios elementos. Primero están eh, leyendo al ser humano de la manera más sencilla y más básica. Ya lo decían ustedes, cuando llega un vecino... Tú vives muy tranquilo en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu edificio. Y cuando llega un vecino que no respeta las reglas o que eh, pasa encima de tus reglas o de las reglas de todos los que conviven ahí, eh, te conviertes en una especie de um, ofendido, pero también de una especie de, de intento de vengador de las, de las normas y las reglas impuestas desde una posición más arriba, por un lado. Por el otro, eh, la lectura de las abejas y de cómo es una cadena de abuso en el que sí, las abejas le dan a la gente y luego viene alguien más a quitarle a la gente. Seguramente a esos que le quitan a esta mujer y a estos vecinos, hay alguien encima de ellos que les va a quitar y así hay una cadena de abusos. Entonces hay muchas lecturas, además de lo hermoso de la fotografía, no sé, a mí me parece que es eh, ridículamente hermoso eh, las texturas de la piedra, de, 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 de la tierra, los colores que emanan de lugar, estos ocres. Me parece que es, es fantástica por donde la veamos. Honeyland es una película que todos tienen que ver porque ahí nos están leyendo a todos. Es un poco lo de Parásitos, lo que decía Manuel. Eh, es una lectura sin frontera, ¿no? Del ser humano como el ser humano. Más allá de, lo, eh, de la profesión o de la actividad a la que te dediques, es eh, algo que dibuja al ser humano en toda su... En todo su esplendor, por llamarle de algún modo. Y miren, no vamos a poner la canción de Honeyland, pero tengo una canción de este grupo que se llama Faulting que es un grupo, como ya lo decía Manuel, de Macedonia. Y esta es una canción que yo sin saberlo, porque le preguntaba a Manuel... Manuel, ¿cuál es el grupo que sale en Honeyland? Y ya me decía, es Faulting. Bueno, Faulting tiene una canción del 2005 que me gusta mucho. Y que les vamos a poner a continuación. Es un track que... Pues ya desde hace un tiempo nosotros disfrutábamos... Eh, a mí me recordaba mucho en algún momento... Incluso el trabajo de gente como... El mismo Leonard Cohen... O de algunos otros autores más o menos similares. Esta se llama Si Me Tocas... Me muero de Fulton y la van a escuchar en pantalla grande. It seems that when
4: I play, I make love to my little Quarantine, and she probably screams. Si sí. no had that this morning did, I'm closed. Purple mantle to the light, lost before the day we had the glory of. Rainbow red, her color bright as joy is bright. A signor had not the rose that at this morning did unclose Purple mantle to the light, lost before the day we had the glory of. Rainbow red, her color bright as joy is bright. And if you touch me, all the, all the, And if you touch me, all the, all the And if you touch me, all the, all the, And if you touch me, all the, all the See, no, and not the road that at this morning did, close, purple, mantle to the light Lost before the day, be that the glory of rain or her color bright as yours bright. The signor had not the road that at this moment unclosed purple mantle to the light. Lost before the day, be that the glory of rain or shine, her color bright as yours bright. And if you touch me, I'll get all the. And if you touch me I'll do all I'll And if you touch me I'll do all I'll all it, all And if you touch me I'll do all I'll The rose that at this morning. Unclose a purple mantle to the light. Lost before the day, be that the glory of rain red or cobalt, as joys bright. I see have not the rose dead at this morning. Unclose a purple mantle to the light. last before the day, be that the glory of rain red. Her color right as yours bright and if you touch me all day, all the day, older day. and if you touch me all the older and if you touch me all day, all die and if you touch me all, all the older
3: Bueno, y la cereza del pastel en, en pantalla grande. <risa> <risa> no, Aquí es al revés, yo iba a decir una cosa muy escatológica. Eh, aquí más bien eh, es el pastel. Ya hablamos de la cereza, que fue Honeyland. Y en este tercer bloque les vamos a platicar sobre rebelión de los godines, así, sin artículo, rebelión de los godines. Fíjate que me gustaría dar una una pequeña eh, eh, referencia. Eh, hace, hace poco más de 10 años, en las. en el medio de la prensa cinematográfica hubo una convocatoria muy, muy extraña porque de repente nos empezó a convocar a, a, a todos una agente de relaciones públicas, me van a decir eso que tiene de extraordinario, eh, que era desconocida por, por muchos de nosotros. Apareció de repente y hasta donde recuerdo esta niña no ha regresado a, al medio, hasta donde yo sé, pero nos convocó a ver un, una, un cortometraje y el cortometraje se exhibió en Cinépolis Diana con bombo Muy Platillo, ahorita les les decimos el nombre, era un cortometraje de ciencia ficción donde dos hermanos eh, pues dos hermanos eh, eran así como el eje, el eje discursivo de, de esta peliculita. Y estaba muy bien, muy bien planteado en el aspecto de los efectos especiales. Tenía una, una producción, parecía un videojuego y, y, y tenía todos los toques de, de lo que ahora consideramos postmoderno, que es la mezcla entre ciencia ficción, videojuegos y, y realidad, incluso virtual. El punto es que el director era Carlos Moret y él dio entrevistas. Cuando teníamos cuando estábamos en Magazine le hicimos la respectiva nota. Y no volvimos a saber de, de la RP y de Carlos Moret, hasta ahora que aparece como director de esta película, sí, que en el nombre lleva todo, lleva todo, se explica por sí misma, pero que está cargada de efectos especiales.
2: ¿Con eh, no sé, los cortometrajes no es el de Cíclope o el de Morfo? Ese, Cíclope. Porque después se sacó de Morfo. Sí, tienes razón. Eh, Esto muy bueno. Y después. Se quedó en el limbo. Ya después no subimos. ¿Qué pasó? Sí, fue muy
3: extraño. Y además, eh, aquí lo que hay... Eh, yo yo es lo que me llamó la atención porque incluso dije, no, este debe ser otro Cla Carlos Moret. Pero ya cuando vi que la rebelión de los Godines está plagada de efectos especiales, tiene muchos efectos de estos similares similares a los de a los de Minority Report, Sentencia previa de, de, de Steven Spielberg con Tom Cruise. Si ¿Sí, sí recuerdas esta película, eso de que tienen pantallas
2: puntuales
3: sí, sí, sí. Va... y van ellos cambiando. De... Como si
2: tuvieras tu diagramación enfrente de ti, así. Tu, 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 tu vista digital, por decirlo así. Así es.
3: Y, y esto eh, yo lo destaco como uno de los, de los aciertos de la Rebelión de los Godines porque vemos... Eh, de rebelión de los jodines, perdón eh, Porque vemos cómo, cómo se comunican eh, co Cómo van sucediendo las cosas Con base en, en, en cómo ve lo vemos en las aplicaciones
2: Sí, exacto, le da ese sentido Por por lo menos es uno de los aciertos Que, que, que bien nos está diciendo Manuel eh, pues De Carlos, ¿no? Que nos, que nos los explica explícita Ahí en la, en la cinta Sí Sí, como dices, está muy
3: Eh... Muy bien presentada la película Insistimos Vamos a hablar un poquito de los aciertos Pero para no entrar de plano En, en el tema Que seguramente A donde vamos a acabar
2: A donde vamos a llegar Exacto. Pues sí Es la película debut de Carlos Como largometraje Entonces este Pues bueno Ahora sí que va a ver re, re, Recapitulando un poco Habla de Godínez que no bueno no tiene un poco nada que ver con mis reyes contra godines para que también no se vayan por ah bueno mi reyes contra godines viene haciendo lo mismo eh, está manejado de otra de otra manera eh y bueno pues ahí este pues son los godines millennials sí es, eso sí también tiene que, que ser o sea la tecnología está a la par porque es una empresa que se dedica a hacer aplicaciones y toda esta parte no digital
3: y además sabes que eh, esta empresa eh, está como que dirigida por un, dos hermanos, eh, que una, una de ellas es, es Bárbara de Regil y, y el, otro, el otro cuate que él sí se me olvida. Oh, híjole. Espérame, el otro hermano es eh, Mauricio Argüelles y, y lo que hacen es eh, ellos eh, manipulan ellos son la mano que me hace la cuna, aunque hay un, evidentemente hay un, eh, un CEO, un director general, que eh, es este, este gran actor, Fernando Becerril, eh, a, a quien hemos visto en tantas películas, yo me acuerdo mucho de él, eh, en la, con la, acompañado de la famosa frase, oral relaxation, en, en DramaMex, eh, él es el, el el dueño de la empresa, él ha hecho crecer, pero confía mucho en estos personajes que lo que hacen en realidad es aprovecharse de su posición y no dejar que, que los demás eh, puedan de, destacar o incluso muchas de sus tecnologías y de sus logros de, los, los filtran para... Porque la película hasta tiene un toque de espionaje industrial y nos encontramos aquí del otro lado precisamente a, a, al, al protagonista
2: que es que es, eh, es Omar Buendía que es Gustavo Ejel Ajá.
3: así es que es así de, de los conocidos de, de esta camada de actores y y él él lo que pasa es que pues es una especie de nini, pero muy emprendedor
2: eh, pues de hecho trabaja en una friki tiene su su negocito ahí de pues de recargas de teléfono y todo pues bueno Manuel, tú algún día... ¿Tú algún día lo hice. <risa> nos contaste que trabajaste también algún día así, ¿Sí? siendo amigo de Tencel. ¡Ay! <risa> ¡Uy! <risa> bueno,
3: ya ya sabes, eh, Carlos, nos, nos debes una mención. El punto es que este hombre, pues, su tío lo obliga a buscar trabajo. Su tío es Alejandro Suárez. Ya, bastante cascadón, ¿eh? Yo ya...
2: Pero, eh, pero, com, bien, com, pero pero complementa, bien. Eh, com, y muy Mostante bien, muy bien, así, bien. dos, tres cachetadas acá el chamaco.
3: No hay que olvidar que Alejandro Suárez está teniendo una especie de resurgimiento, ya vamos a hablar de esa película en su momento, eh, El diablo entre las piernas, él es sí, el sí, protagonista, sí. Eh, junto con Cilia Pasquel, pero bueno, paréntesis, eh, es el que lo obliga, le dice, oye, ya deja busca eh,
0: algo de adeveras, sí,
3: ¿no? Sí, ¿cómo, cómo vas a crecer si no tienes un buen trabajo. Y resulta que el cuate, como es emprendedor, logra hacer cosas grandes dentro de la empresa. No obstante, se topa con la pared de estos hermanos que no lo van a dejar eh, que triunfe, ni mucho
2: menos que sobresalga. Sí, bueno, presenta proyecto. De hecho, esa es una de, 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 de las misiones que tiene que cumplir para que se quede en su contrato. Y bueno, van a haber muchas cosas... Eh, de que la gente que va empezando de abajo, eh, hay mucha, mucha esa temática y la maneja eh, constantemente el hecho de la división de, incluso hasta de escolaridades, eh. Sí. De tú estuviste en la escuela pública, te toca ser la talacha. Y yo, me, yo estudié acá, me toca ser el jefe. Si. Sí. Eh, está muy marcado, pero no con tan grotesco, por decirlo así, de una manera, eh, ¿cómo se puede decir, hermano? Sí, eh,
3: eh, qué es lo que hay que reconocerle a Moret, que, que aunque me vuelvo a referir a, a, a Ciclope, a su cortometraje, era marcada en la, la influencia de, de cine moderno, postmoderno español, estaba marcadísima. Aquí eh, el guión, sí hay que reconocerlo, el guión te muestra que sí eh, están son conocedores del entorno mexicano, del entorno laboral mexicano. Cómo nos expresamos... Cómo eh, hacen muchas cosas, como dentro de los mismos godines ahí así no, como ahí. que sí, eh, la, la basura se separa, ¿no? Entonces ahí ahí nos nos eh, encontramos precisamente esta clasificación que yo le reconozco que es otro de los aciertos de la película.
2: Sí, de hecho le da mucho a los estereotipos que se siguen manejando y que no pasan en, en esa cuestión.
3: Sí, sí, está, está muy bien sostenida esa parte y sabes también que que reconozco como, incluso predecible, pero que reconozco como uno, un acierto de la película, eh, el hecho de mantener eh, vigente eh, el discurso de la lucha de clases de la lucha de clases, eh, no entiéndase capitalismo salvaje contra neoliberales como eh, como alguno que está muy a, muy arriba de todos nosotros en México, nos lo quiere hacer creer. Y, y yo no soy anti, ¿eh? No, ¿Sí? O sea, no soy fifi <risa> Pero si esto está muy marcado, como dices tú, incluso... Eh, a mí me gusta esa parte donde le explican a, a este hombre a, Al personaje principal donde le explican La misma clasificación de subespecies que hay dentro de los godines
2: Sí, es la, pues los niveles, ¿no? O sea, que tú estás acá, o sea, no, no, tú no te vas a pasar eh, de lo que eres, ¿no? O para lo que fuiste contratado, o sea Híjole, yo creo que ahí, bueno, los dos hermanos oh, sí, sí, o sea, yo creo que varios nos hemos topado con ese tipo de gente ¿sí? Entonces, <risa>
3: híjole <risa> Ahí ahí le vamos a pedir a Fernando que complemente. Sí, sí <ríe> híjole, Pero, mucho. Pero, eh, bueno, insistimos, eh, dentro de los aciertos seguimos considerando esos. Pero, pues, si quieres pasamos a la parte triste del asunto, mi estimado Hugo. Nos vamos. Ah, no. Que nos vamos. No, ah, la
2: parte no. De, de la película. Ah, ya, me, ya me he acabado. No, vamos a reconocerlo. La película es predecible. Sí, ya sabes, ya sabes qué mucho. va a pasar. Eh, ya de, incluso desde que ves a, a Omar eh, Bueno, Omar el protagonista Sabes que, en qué va a terminar Con quién va a terminar eh, O sea, híjole, ya la historia ahí Si no hay mucho que rescatarle Es buena eh, Así tengo que reconocerle Es bastante entretenida eh, tienen, que, tienen que ir a verla Yo creo que desde, para que puedan también checar La, la parte que, decimos que con la que iniciamos ...en cuanto a la, a la panorámica de la tecnología que está basada en tanto los comentarios... ...y la visualización de los personajes con las situaciones que tienen que enfrentar.
3: Sí, sí, eh, no obstante tiene, tiene esa... esa se, se, ...siento que se empieza a morder la cola desde el título. El, el título te lo dice absolutamente todo, ya sabes qué va a pasar... Y además, como dices, eh, después de la presentación de los personajes, del planteamiento, ya sabes que tiene que haber un conflicto y ya nada más estás esperando eh, en qué momento se va a dar y además ya hasta sabes cómo se va a resolver. sí Porque además, yo vuelvo a insistir y, y creo que esto convendría platicarlo con Fernando en su momento, eh, ¿qué le pasa a muchas películas con, con el avance cinematográfico? que eh, Y pongo el ejemplo, incluso muchas películas de Hollywood, 1917, la que todos asegurábamos que iba a ganar el Oscar a Mejor Película. Toda la película ya la viste en el avance cinematográfico. Y en la rebelión de los rodines pasa lo mismo. Pasa lo mismo, sabes que va a haber un enfrentamiento entre la galana de, de Omar, del personaje Omar... Y el que es la, la secretaria, la asistenta.
2: Los antagónicos. Ya sabes sí. quién es el bueno, el antagónico, cuál es el problema y qué es lo que hay que resolver. O sea, sí. Ya, te lo, ya lo
3: viste todo ahí y yo siento que precisamente ese es uno de los efectos, no tanto del avance, porque el avance se supone que te tiene que antojar la película.
2: Eh, sí, pues de hecho es eso. Sino más te te bien te
3: de la misma película. Que, que carece, que ya, ya tú conociste las mejores secuencias o las secuencias más brillantes y ya nada más estás esperando a que aparezca esa parte. Entonces sí siento que en ese aspecto la, la, la película tiene ese tipo de carencias. Eh, sí tiene las virtudes que ya dijimos... Pero del otro lado sí también llega un momento en que dices ya por favor ya paren, ya ya no soporto más, hay algunas frases, hay momentos ingeniosos,
2: muy buenos algunos, ¿eh? sí, eh, sí, igual, sí, algunas frases que dices híjole, sí si me identifico con algunas de ellas, sí ¿eh?
3: sí cómo no, y eh, pero no es una constante, no es algo que se mantenga como en, en algunas de las de las otras comedias. Yo no, no soy gustoso de la, de la comedia comercial mexicana, pero sí reconozco que ha habido películas que me han... Mis Reyes contra godines sí me arrancó dos tres, dos, tres sonrisas porque me, me parecieron honestos las, las bromas o el deslizamiento que se hizo de algunas cosas. Entonces, eh, eh, igual con... Eh, esta, esta película reciente de Cindy la Regia, que yo creo que también debemos retomarla y platicarla y desmenuzarla, porque hay ahí eh, comentarios muy encontrados al respecto, ¿no? Y, y, de gente que,
2: que sí sabe muchísimo de cine. Sí, pues es que darles, hay que darles oportunidad. Sí. Si tienen chance, sí. vayan a Cartelera. O sea, es el estreno mexicano de las, de, de este fin de semana.
3: Sí, vayan a verla para, para ver cómo les va y qué, qué les pasa con esta, con esta última última locura de, de Carlos Moret. Eh, quiero ver más cosas de él. Quisiera que regresara a la, a la ciencia ficción. Me gustaría mucho que regresara a hacer más, este, ciencia ficción como lo hizo con Cíclope. Y, y, y ganarse precisamente ese lugar que, que
2: tuvo con un cortometraje. Sí, pues esperemos que, que este primer proyecto se, se dé a la puerta para... Para, Para lo que realmente le conocimos en, en el cortometraje, ¿no?
3: Para un largo de ciencia ficción. Pues ojalá. Fernando, como siempre... de No, no es cierto. ¿Qué estoy diciendo? Fernando, ya. esperamos... Ay, mamón. Fernando, como en el bloque anterior, esperamos tu, tu réplica. Porque estamos seguros que te identificaste... Eh, seguramente con alguno de los personajes, eh, el de los millennials es bastante probable. Sí, pues sí. Incluso visten igual que tú y sí. se cortan
2: el cabello como tú. Suétercito amarrado la, hacia el cuellito. Así, eh, sí, sí, el, sí Tenisitos sí. acá, Converse. Sí, eh, amarillos, desde luego, como bien lo dijo,
3: como los de Elton John en, en el Oscar. Entonces, es, esperamos ahí que, que cierres con el comentario. Y también si quieres deslizar alguna... De las canciones, por favor, que no sean de las que se oyen en el gimnasio de tu barrio.
2: <risa> Fíjate que... Hay, hay <risa> Esa un... es una de las buenas sí, puntadas. Sí, sí, sí. sí. Ah, igual, que nos contás que sabes cuál canción es... Y, y le dan así el, la nueva... Eh, hola, el soldado del amor de Mijares. Sí. Lo sacan en ahí. Bueno, pues, a ver, Fernando...
3: Lúcete, lúcete, pero eso sí necesitamos eh, que, que cierres con uno de esos comentarios que te caracterizan.
2: <risa> Venga, Fernando.
1: Bueno, la Rebelión de los Godines o Rebelión de los Godines, como dice Manuel, sin el adjetivo, es una película, es un chiste, ¿no? Es un chiste puesto en la, en la pantalla. Eh, el director, el señor Carlos Moret, eh, pues eh, es su ópera prima y seguramente como él me lo platicaba Pues es un cuate que había hecho durante mucho tiempo otra otra cosa Cualquier otra cosa en la vida menos hacer cine Y de repente dice bueno voy a hacer una película, tengo este guión Me parece divertido Hay que entender no que en, en la mesa donde Hugo, Fernando y Manuel eh, suelen hacer chistes Los chistes pueden ser muy elevados o muy grotescos O muy llevados a cierto nivel Tal vez para otras mesas, para otros grupos de amigos, para otras personas. Los chistes, como los de Rebelión de Godines, pues son de risa loca, pero a mí no me produjo ni una sola risa, bueno, ni un esbozo de sonrisa. Es una película que pasa ligera, pero también pasa inadvertida. Y puede ser un divertimento, eh, sí, pero yo invertiría mi dinero en alguna cosa que me haga carcajearme hasta que me duela la barriga y no en esta cinta. Eso eso es mi muy humilde opinión. Vamos eh, a escuchar, ya lo decía Hugo y tiene toda la razón. Una de uno de los momentos clave de la película es cuando van al karaoke y el protagonista decide cantar esta canción de Mijares que se llama Soldado del Amor. Yo voy a hacer mis ejercicios este, de guerra en este momento, así que los dejo. <risas> Ya me están enseñando las armas, así que voy a los ejercicios de guerra y quédense en pantalla grande.
5: Las defensas rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada tuya Es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo Quedarse sin fuerza Volver a intentarlo otra vez Aunque tú no comprendas Amar Es sentir un incendio Que avanza por dentro Y fingir Cada mirada tuya rara Es un puñal que
3: mi Hugo, ilústrame sobre Sonic, porque yo no tengo idea de qué es lo que pasó en esa película, lo que sí rec reconozco es que Jim Carrey todavía lo tiene, tiene un buen músculo y lo sabe explotar bastante bien, pero te voy a ser sincero, a mí, Sega, Sonic, yo, yo pasé de noche ante todo eso, la única referencia que tengo es cuando Sonic le aconseja a Bart que... Que se robe un videojuego.
2: <risa> en uno de los capítulos. No pues viene. Sonic pues bueno es desde juego. Que nos tocó jugarlo. Y a quien y a quien lo tenía en su Sega Genesis. Cuando no pues uno le tocaba la Family. Que era la versión. Eh, baratita para poder jugar. Estos juegos que venían como de 15-20. Eh, pues bueno. qué te digo de Sonic. Eh, vale bastante la pena. Muy familiar. Como tú lo acabas de decir ahorita. Jim Carrey sigue y, y, y seguramente va a dar para más. Esperemos ver en una segunda parte.
3: Sí, este, está por ahí James Martzen, que que ya ha sido identificado en... Fíjate, eh, eh, en dos dos películas que se contraponen en el aspecto de DC y de Marvel. Eh, eh, bueno, rápidamente ya Fernando lo habrá dicho. El personaje de Martzen es eh, el policía policial que Sonic... Eh, que con sentido de Sonic sí, y, y con Torn el, el se, ándale y, y se refugia en, en su casa y en él, en él para para pues, tal vez eh, considerarlo como una especie de amigo no oficial. Bueno, James Marsden eh, lo conocimos en lo conocimos como cíclope en en este en los X Men, X -Men. ¿sí? sí, del lado de Marvel y del lado de DC él también tiene una intervención. Eh, es eh, el, si mal no recuerdo, es el novio de Luis Lane en una de las versiones de Superman.
1: Ah, creo que sí tienes
2: razón. A ver, revísale. Pues
3: ya ves, ya verificamos si efectivamente James Martin es el, eh, eh, el padre adoptivo del hijo de, de Superman.
2: Sí, en, la, en, en, el primer, en uno de los Supermanes anteriores al que sale en la Liga de la Justicia. Sí, 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 no, no piensen que esta
3: cosa de ahora, eh, esta cosa, de, más bien, no piensen que lo de ahora, sino esa cosa de antes, porque la verdad sí estaba bastante bastante triste y pobre en ese entonces. Nuestro nuestro Superman, eh, que era Brandon Root, era, era este cuate eh, que, que yo más bien le celebro haber aparecido en, en Scott Pilgrim, pero bueno, bueno, ya regresando a Sonic, eh,
2: ilústranos mi, mi querido Hugo porque yo al de veras sí pues ya es este personaje y de la consola eh, pues bueno hay que agradecerle también a, a, a los a, a los eh, creadores bueno bueno no a los más sí también a los creadores por haber presionado que no les haya gustado la primera versión que hicieron de Sonic por eso se retrasó se retrasó se retrasó el, se retrasó el, estren estren el estreno ya, con, y, y le hicieron caso a los fanáticos al ver el descontento que o sea qué pasó con parecía una botarga con patitas el Sonic, la versión...
3: Fíjate notica. que ese es un punto interesante que ya la es una especie de... Por lo menos en, en el diseño de alguno de los personajes es lúdico porque los personajes, eh, la, la gente... Eh, eh, el personaje se hace viral por desagradar a la gente y, y los fanáticos insisten en que, en que debe de tener modificaciones.
2: Y la modificación viene por un fanart. Fíjate. De, y, y ahí viene así de la presión a... A, ...a la productora de o ellos... Sea, es que no, 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 no me gusta eso.
3: Es una película grande... ...es una película de la Paramount Pictures... ...que además... Eh, a, a, ...se ha mantenido al margen... ...precisamente esta lucha que tiene DC Comics... ...con, con Marvel... ...y bueno, Disney ahí... ...medio al ladito observando... Eh, ...pero... pero ...es una, una película importante... ...desde el punto de vista... ...de videojuegos que llegan a, a la pantalla grande.
2: Sí, no 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 se la, no la pierdan, es familiar totalmente y, y quédense hasta el final, hay una escena post crédito.
3: Sí, hay, hay secuencia post crédito, no, no se la pierdan y bueno Fernando pues eh, evidentemente tienes que poner cancioncita de Sonic. ¿Tú qué recomiendas mi estimado Ay,
2: híjole, se la dejamos a Fernando, que esta vez lo ponga en... Eh. Sí, podría ser Queen No, ya está muy choteado Pone bueno, otra cosa Así que sorpréndeme Dávile.
1: Muy bien, pues ya para cerrar Esta parte de Sonic Como dicen, a mí me parece que Sonic Es una cosa y solo una cosa Bueno, una persona y solo una persona Jim Gary, un genio Y como lo han dicho ustedes eh, Cerremos con una canción Que tiene que ver con Sonic Este es un grupo que se llama Ghost Hounds como sabuesos de fantasmas Y la canción se llama Malas Noticias Malas Noticias es que se acaba en pantalla grande Pero regresamos pronto Muchachos, gracias a la distancia Un abrazo y nos encontramos ahora sí en vivo Para decir salud Y veamos más películas La próxima semana Los invitamos para que se queden con nosotros
4: que el solo nombre del placer te de náuseas.
5: esto fue esto fue esto fue en pantalla grande
6: la hostia restante!
2: el cine nos explica el mundo en pantalla grande esto del cine además de santo ejercicio es muy entretenido una producción de cuatro consultores mea culpa mea culpa mea
5: máxima culpa en pantalla grande